0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Malu e hoje vamos continuar com o 49 episódio de estudo do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, numa série de 50 capítulos. Capítulo 49 A Jornada Redentora Aberta a doce conversação da noite, em torno da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou, reverente, dirigindo-se a Jesus, Senhor, como se verificará nossa jornada para o Reino Divino? O Cristo pareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país... Alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam. E muitos anos permaneciam na funa em que jaziam mergulhados, quando iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, Todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres da natureza inferior, a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos, e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de quatro anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu, a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras em grande número, usava maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor que durante cinco anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade Multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade. Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada. Mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como sendo um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria traído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, Deixou-se trancafiar até que o problema resol fosse resolvido. O que durou um longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia, que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor, tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar o Monte Sião, para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial, antes de tudo é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançando o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeio em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina Aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denuncia inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, Dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. A reencarnação é um difícil aprendizado de amadurecimento espiritual, em que fazem parte renúncia, perdão, perseverança, tolerância, fraternidade e muita disciplina. É a construção de um ser melhor através da melhora dos sentimentos. É uma constante avaliação dos nossos objetivos como espíritos imortais. Para isso, os objetivos têm que ser muito bem definidos. Onde queremos chegar? É um enfrentamento que fazemos sozinhos. O caminho é árduo, mas extremamente gratificante, se tivermos a boa vontade de aprender e, principalmente, a alegria de servir. Que Deus nos abençoe sempre.